0: »Welche meinst du?« Und er drehte sich zu Elisabeth um und sah sie an, bis er ihren Blick aufhing. Dann sah er weg und sagte ungerührt, »Sie ist ganz passabel, aber nicht hübsch genug, um mich zu reizen. Im Übrigen habe ich gerade keine Lust, mit Mädchen zu tanzen, die andere Männer haben sitzen lassen. Geh lieber zurück zu deiner Tänzerin und labe dich an ihrem Lächeln. Mit mir verschwendest du dir deine Zeit.«
1: so, ähm, ihr habt hier gerade eine wunderbare Stelle aus Pride and Prejudice gehört. Ähm, genau, das ist nämlich die Lektüre, die wir heute besprechen wollen. Ähm, der reizende Mensch, äh, von dem wir gerade erfahren haben, ist äh, Mr. Darcy, der, äh, glaube ich, jetzt schon in diesen zwei Sätzen, oder wie viele es auch waren, bewiesen hat, ähm, was er für ein charmanter Mensch ist. Und ähm, ja, genau. Yes, so sieht's
0: aus. Heute wieder ein ganz
1: anderes Buch
0: als äh, beim letzten Mal zum Beispiel. Ähm, ja, und wir werden auf jeden Fall auch bis zum Ende auf den Inhalt ähm, vorgreifen. Also nur, dass ihr da schon mal an dieser Stelle die Warnung habt. Ähm, und ich glaube, wir starten am besten wieder damit, dass wir den Inhalt erstmal ein bisschen zusammenfassen, was bei diesem Buch gar nicht mal so einfach ist, weil da echt viele Nebenhandlungen passieren, die dann aber doch wieder ins Hauptgeschehen so eingeflochten werden. Also ähm, versuchen wir es mal kurz zu fassen. Sarah, hast du Lust da mal äh, dein Glück zu versuchen?
1: Ja, also wir haben da diese 500 Seiten knapp, glaube ich, bisschen weniger, äh, in denen ja die eigentlichen zwei Hauptpersonen, also eigentlich die Hauptperson Elizabeth Bennet und Mr. Darcy, ähm, ja, vor allem ist da Darcy eben oft gar nicht so die große Rolle spielen, ähm, zumindest nicht oberschwellig, aber genau. Wir versuchen uns halt so ein bisschen auf die beiden zu konzentrieren, deshalb werden wir dann vielleicht eventuelle ja eher Nebencharaktere so ein bisschen außen vor lassen. Ähm, was aber vielleicht ganz wichtig ist zu sagen, das Ganze spielt ähm, ja so zur Jahrhundertwende, 18., 19. Jahrhundert, ähm, ja, im Umland von London, ähm, Genau, dort leben eben die Bennets. Ähm, ja, und dazu ist es wichtig zu sagen, dass eben äh, Mr. und Mrs. Bennet, die haben fünf Töchter. Einmal Jane, Elizabeth, Mary, Kitty und Lydia. Das ist auch die Altersreihenfolge. Also Jane ist die Älteste, Elizabeth die Zweitälteste. Und ähm, ja, die leben eben dort. Und eigentlich kann man sagen, dass ähm, das höchste Ziel der Mutter ist, dass... Ähm, sie ihre Töchter eben möglichst reich bzw. möglichst äh, wohlhabend verheiraten kann, da sie selber eben, ja, keine besonderen finanziellen Ressourcen haben. Ähm, es schwingt auch immer die Angst mit, dass sie eben, ähm, sollte der Vater, also Mr. Bennett sterben, das Haus an seinen Cousin Zweiten Grades, also William Collins, verlieren. Ähm, der spielt später auch noch eine Rolle tatsächlich, ähm, Genau, und äh, das Problem ist nämlich, dass damals die Regel herrscht, dass eben, ja, nur an männliche Familienmitglieder vererbt werden kann. Das heißt, das ganze Grundstück, auf dem sie leben, würde halt an den Cousin gehen, sollte der Vater sterben. Und dadurch wird dieser Druck eben, dass die Töchter reich heiraten müssen, nochmal erhöht. Also der Druck, der halt von der Mutter ausgeht und, ähm, ja, glaube ich, auch die Töchter gewissermaßen ergreift und auch belastet, ähm, ja, auf jeden Fall, um dann mal zur eigentlichen Handlung zu kommen, ähm, das Ganze beginnt eigentlich damit, dass ähm, ja ähm, ein gewisser Charles Bingley, ein eher vermögender Mann, könnte man, denke ich, sagen, ähm, eben auf das Gutshaus ähm, ganz in der Nähe von Miss, Mr. und Mrs. Bennet zieht und ähm, ja, einen Freund mitbringt, einen gewissen Mr. Darcy, den wir eben schon kennenlernen durften, also Mr. Bingley auch, aber nicht ganz so, äh, ja, wahrscheinlich äh, bemerkenswert wie Mr. Darcy. Ähm, ich denke auch, dass man ihn wahrscheinlich entweder liebt oder ganz furchtbar findet, können wir gleich noch drüber reden. Aber ähm, ja, genau. Also das ganze Thema ist ja natürlich irgendwie heiraten. Hm. Ich weiß nicht, ich rede so viel, möchtest du vielleicht auch was sagen? Es tut mir <lacht> leid, Lizzie. Ach Quatsch,
0: also ähm, ja genau, das ganze Thema ist ja vor allem heiraten und dann ähm, ja, wenn da zwei reiche Herren irgendwie in die Nähe ziehen, dann ist natürlich äh, die Aufregung sehr groß und es finden unterschiedliche Bälle und Einladungen statt und ähm, genau, letztendlich ähm, hat zum Beispiel jetzt äh, Mr. Darcy diesen Kommentar gebracht, den ich ja eben schon einmal vorgelesen habe, woraufhin dann eben Elizabeth davon ausgeht, dass es ein total schrecklicher Typ ist. Also das ist eine der, ähm, der Vorfälle, weshalb sie irgendwie denkt, okay, das ist ein ganz furchtbarer Typ. Und ähm, dieser hat dann aber ähm, Interesse an Elizabeth und das ist dann ein bisschen schwierig. Ähm, es passiert, äh, es passieren mehrere Nebenhandlungen. Ähm, Elizabeth wird von ähm, sowohl diesem Collins, der eben schon Thema war, diesem Cousin, der das ganze Gutshaus erben würde, ähm, sozusagen um die Hand angehalten, also er hält um ihre Hand an und es gibt noch einen weiteren ähm, Herrn, das ist sozusagen der Gegenspieler von Mr. Darcy, ähm, der ebenfalls um Elizabeth Hand anhält und ähm, genau, der bestärkt Elizabeth dann auch nochmal in der... Ähm, in ihrer Abneigung gegenüber Mr. Darcy, der dann aber wiederum ja, immer noch sehr starkes romantisches Interesse an Elizabeth äh, hegt und eben ebenfalls ähm, um ihre Hand anhält. Genau, und dadurch ähm, gibt es dann einige Verstrickungen, weil dieser ähm, Gegenspieler, von dem ich eben schon gesprochen habe, ähm, sozusagen Elizabeth einige Fehlinformationen liefert über Mr. Darcy, die dann aber letztendlich dann auch aufgedeckt werden können und ähm, ganz am Ende finden dann Mr. Darcy und Elizabeth zueinander. Genau, also das ist dann im Endeffekt das Happy End sozusagen.
1: Ja, wie wir es auch äh, alle wahrscheinlich erwartet haben. Ähm, genau, also natürlich gibt es da echt... Ähm, Unglaublich viele Nebenhandlungen und es werden ständig irgendwelche Einladungen versteckt, irgendwelche Briefe hin und her versendet. Ich glaube, in dem gesamten Werk waren es irgendwie 55 Briefe oder Briefausschnitte insgesamt. Ähm, auch diese ja, Aufklärung darüber, dass ähm, dieser George Wickham, der eben der Gegenspieler von Mr. Darcy ist, ähm, ja, dass er eben Falschinformationen verbreitet hat, beziehungsweise Elizabeth erzählt hat, ähm, ja, das deckt dann eben Mr. Darcy auch nach seinem Antrag in einem Brief an Elizabeth auf und so weiter. Also es ist eine ganz weirde Verstrickung auf jeden Fall, weil dann irgendwie dieser Mr. Wickham auch irgendwann dann mit äh, Lydia, der jüngsten Schwester von Elizabeth, durchbrennt. Und die einzige Sorge der Mutter ist irgendwie, dass ähm, ja, die beiden heiraten müssen, damit die Tochter dann eben nicht mit einem, also nicht unverheiratet mit einem Mann unterwegs ist und so weiter. Also ja, man merkt schon, dass die Mutter eigentlich nur ein Hauptinteresse hat und ähm, ja. ich da eben auch sehr darunter zu leiden haben. Ja. Ähm, und gerade Elizabeth, da, dadurch, dass sie eben diesen Antrag äh, ganz zu Beginn schon ablehnt, ähm, mhm. handelt natürlich ganz entgegen des Interesses der Mutter. Und auch ganz entgegen der Vorstellung einer Frau zu der Zeit. Also, dass sie da diesen Antrag einfach ablehnt, weil sie das eben nicht möchte ähm, oder keine Gefühle hat, zeigt ja irgendwie, dass sie ja auf der einen Seite, dass sie eben ein sehr romantischer Charakter ist und auf der anderen Seite eben auch ähm, schon, wie sehr sie eigentlich dem Frauenbild zu der Zeit in gewissen Punkten widerspricht. Und mhm.
0: ähm, auf jeden Fall ähm, kann ich mir auch, ja nicht vorstellen, was da für ein Druck sozusagen auf ihr sowieso auch schon also lasten muss, weil sie ja eben auch schon die zweitälteste ist und ja, also sie ist zu Beginn des Buchs, glaube ich, sagtest du schon 20? Genau. Na, genau, hatte ich ähm, äh, 20 und dann wird sie natürlich in der, innerhalb des Buchs noch älter und ähm, das ist dann schon für die Zeit irgendwie ein Alter, wo man auf jeden Fall ähm, verheiratet werden muss und verheiratet sein muss auch schon bald. Also ich glaube, das ist schon ein enormer Druck, der eigentlich auf ihr lastet und dass sie da halt dann trotzdem sozusagen sich gegen diese Hochzeit und sowas entscheidet und da irgendwie so sehr ihren eigenen Willen auch irgendwie berücksichtigt, ist halt schon sehr, sehr stark auf jeden Fall. Ja, das, äh, sie hat auf jeden Fall eine sehr emanzipierte Rolle
1: in ja den ganzen das stimmt werk ja aber dass das irgendwie das war was ähm, mich so am meisten glaube ich begeistert hat dass eben sie zu der Zeit einfach schon eine so also dass Jane Austen zu der Zeit von so einer emanzipierten Frau eben geschrieben hat ähm, genau die dann ja auch erstmal den Heiratsantrag von Mr. Darcy ablehnt der ja extrem wohlhabend ist ähm, ja also das wäre ja eigentlich das Beste was sie hätte machen können, mhm. so rein logisch betrachtet zu der Zeit. Und ja. ähm, ihre beste Freundin, Charlotte Lucas, entscheidet sich ja eben ganz anders. Also sie entscheidet sich dann, diesen Mann, ähm, den Elizabeth vorher ablehnt, also den Kiss. Cousin zweiten Grades da, den äh, Mr. Bingley, eben zu heiraten. Nee, Mr. Collins. Collins. Ja,
0: Und Mr. Collins, das ist derjenige, der eben dieses Erbe... <lacht> bekommen würde, dieses Gutshaus, ähm, genau, den nimmt sie dann eben an, den Antrag von ihm, auch wenn es halt offensichtlich keinerlei romantische Liebe zwischen den beiden gibt. Und äh, ja, es ist eben einfach eine Zwecksentscheidung in dem Sinne, würde ich jetzt einfach mal so behaupten. Auf jeden Fall. <lacht> Und ja, das ist dann eben in dem Fall eine totale ein totaler Gegensatz zu Elizabeth und da finde ich es auch sehr interessant, dass die beiden beste Freundinnen sind auf jeden Fall und ja. so <lacht> gegensätzlich handeln. Ja,
1: und ähm, genau, also das war ganz kurz, ein... es cool. muss für dich auch so seltsam die ganze Zeit sein, irgendwie von äh, Lizzie oder Elizabeth zu reden, also Ja, also dadurch, dass wir jetzt Englisch aussprechen,
0: keine Ahnung, wenn da jetzt die ganze Zeit Elisabeth stünde, ja, auch wenn stimmt. du mich natürlich auch oft, oder eigentlich Lizzie immer nennst, ja. Also, bei der Kurzform horche ich schon immer so auf, aber bei Elizabeth fühle ich mich nicht so angesprochen.
1: Ich fand es ganz lustig beim Lesen. Also, ich habe dann noch überlegt, ob ich irgendwelche Parallelen finde, aber <lacht> naja. Naja, <lacht> dazu vielleicht später
0: nochmal. Aber genau. auf jeden Fall ähm, können wir ja auch dann mal Mr. Darcy, wo wir jetzt gerade Elizabeth so ein bisschen ähm, thematisiert haben, Mr. Darcy ein
1: bisschen. Ja, das wollte ich dich schon äh, echt, äh, ich, ich habe es extra nicht vor der Folge gefragt, obwohl mich das schon die ganze Woche lang interessiert. Ähm, ich, ich will unbedingt wissen, was du von ihm hältst, weil ich habe den Eindruck, dass man halt entweder so voll, so ist, oh mein Gott, er ist ähm, so ein interessanter Charakter oder dass man ihn halt überhaupt nicht leiden kann. Und ich, ich weiß nicht, vielleicht siehst du das auch vollkommen anders und bist da irgendwie in der Mitte, aber mich würde voll interessieren, was du irgendwie beim Lesen über ihn so gedacht hast. Ja, also ich finde,
0: ja, also ich kann einfach sagen, ich finde den ähm, auf jeden Fall den spannendsten Charakter. Also, das ist schon auch meine Auffassung von ihm, weil wenn ich so dann so in den Passagen, wo ich zum Beispiel von Mr. Collins oder sowas gelesen habe, wie der sich halt da so verhält, oh,
1: so und dann, das ist
0: so einschleimerisch und einfach nur, ich weiß nicht, also es finde ich sehr. Ja, schwierig. Also der geht da ja auch schon mit dieser Intention, ähm, also der besucht halt eben diese Familie mit der Intention, da dann halt eine von den Töchtern auf jeden Fall für sich mitzunehmen und zu heiraten. Und ähm, ja, also das also wie der sich da verhält, er ist höflich, alle finden ihn super nett und so, aber das ist halt eigentlich einfach nur gespielt. Und ähm, ja, also... Ich finde, ähm, Mr. Darth, Darcy, am Anfang verhält er sich natürlich total, ähm, so dass man denken könnte, okay, also da kann ich Elizabeth unglaublich nachvollziehen, dass sie da äh, gar keine Lust auf ihn hat. Ähm, und äh, dem, der ist ja wieder so ein Gegensatz, also es finden sich irgendwie unglaublich viele Gegensätze auch in diesem Buch zu Mr. Bingley der halt irgendwie der Sonnenschein in Person ist auch und äh, irgendwie immer versucht, auch irgendwie alle es allen recht zu machen und ähm, ja, halt irgendwie da einen guten Eindruck zu hinterlassen und so weiter. Ähm, aber ja, also ich glaube, langfristig ist Mr. Darcy auf jeden Fall die interessanteste Wahl, <lacht> die man treffen kann. Wie siehst du das denn?
1: Ja, also du hast ja eben schon... Ähm ja, so die Anfangsszene vorgelesen, also nicht die Anfangsszene, aber eine Szene relativ am Anfang, wo er sich eben noch so sehr, ähm, ja, stolz eben mhm. verhält und ähm, auch wirklich unverschämt ist. Und ich denke, da kann man schon, ähm, ja, dann erstmal davon ausgehen, dass er eben so ein sehr verzogener, reich aufgewachsener mhm. ähm, junger Mann ist. Also er ist da, glaube ich, Ende 20 ja. 27, 28, irgendwie sowas. Und ähm, ja, also ich glaube, da wäre es gesund zu sagen oder gesund äh, ja, festzustellen, dass man diesen Charakter eben nicht leiden kann. Mhm. Ähm, aber ja, ich würde ja halt auch zustimmen von wegen äh, darin, dass er eben ein sehr interessanter Charakter ist. Also ähm, ja... Ich, es ist schwierig, ich möchte irgendwie nicht in so hohen Tönen von Mr. Darcy sprechen, aber ich meine, er hat einen Bonus, er liest sehr gerne mhm. und das ist alles, was ich zu dem Thema zu sagen habe.
0: Ich finde es auch interessant, irgendwie in jedem Gespräch, was die beiden führen, also Lizzie und ähm, ja. Ja, Mr. Darcy das ist einfach jedes Mal eine Diskussion. Also die können sozusagen kein, kein Gespräch irgendwie führen, wo die beiden einfach einer Meinung sind, sondern es ist immer so ein, in Anführungszeichen, Streitgespräch irgendwie. Aber ähm, das finde ich eben auch das Spannende, weil das eigentlich mit ihm die einzigen Streitgespräche sind oder sowas, die Lizzie auch so richtig führt. oder Also sonst ist es halt immer so ein, Einander gut zureden, irgendwie, um einen guten Eindruck beieinander zu hinterlassen und so weiter. Und da sie ja davon ausgeht, dass sie bei ihm eh keinen guten Eindruck hinterlassen muss oder sowas und kein Interesse an ihm hat, ähm, ja, es ist ihr dann da auch egal irgendwie. Wobei es ihr ja eigentlich bei vielen Leuten egal ist. Also, das ist jetzt vielleicht doch ein Punkt, den Lizzie einfach auszeichnet. Also, ja, auf jeden Fall, dass sie halt allen nicht... Leuten einfach sagen kann, was ihre Meinung ist und nicht einfach immer von allen ja, genau ja, da unterkriegen lässt und so, also ja, das äh, fand ich aber sehr spannend, das ist, es sind immer sehr interessante Gespräche, die die beiden einfach führen, also
1: ja, und auch so Gespräche, also ich, ich weiß nicht, ich musste sehr oft lächeln, weil ich das irgendwie so wirklich unterhaltsam fand, also ich weiß nicht, ob man äh, das jetzt irgendwie dann den Charakteren zuschreiben sollte oder eben Einfach Jane Austen direkt. Ähm, aber ich muss sagen, ich musste sehr oft dann irgendwie lächeln beim Lesen. Also ja. die Stellen, ähm, an denen die beiden tatsächlich ein Gespräch führen, sind leider nicht so zahlreich. Mhm. Weil halt einfach sehr viel Nebenhandlungen dann doch sehr in den Vordergrund rückt und so weiter. Ähm, und die beiden sich gar nicht so oft äh, oder so lange begegnen auch. Ähm, was bemerkenswert ist bei 400 irgendwas Seiten. Mhm. <lacht> Aber ähm, genau, also gerade bei deren Gesprächen eben war es wirklich so, dass sie äh, sehr amüsant waren. Und ähm, ja, ich glaube, das waren auch die Stellen, für die ich das so mitunter dann gelesen habe. Also natürlich ja. war es so ja, ganz interessant, ähm, so ein bisschen über die Zeit was zu erfahren. Also da mit diesen ganzen Einladungen, die immer verschickt wurden und so weiter. Und ähm, ja, was eben sich so dann gehört, wie sie miteinander reden und so weiter. Aber ich glaube, das waren so die Stellen, für die ich es so ein bisschen gelesen habe. Also so für diese Love Story. Ähm, ja. Ich weiß nicht, wie das bei dir war. Doch, bei mir, also da kann ich, kann ich das Gleiche sagen. Also
0: ja, in dem ganzen Buch passieren so viele Nebenhandlungen, dass wir teilweise schon Schwierigkeiten hatten, sozusagen den ganzen Inhalt so zu rekonstruieren glaube ich, also weil das einfach äh, ja. <lacht> so ist, dass man dann bei den ganzen Nebenhandlungen teilweise nicht mehr durchblickt, was ist denn jetzt wirklich, was gehört denn zum Haupthandlungsstrang ähm, und was kann man eigentlich auch so weglassen von, also was kann man, was muss man sich merken, was muss man sich nicht merken, das ist irgendwie manchmal ein bisschen schwierig da sozusagen durchzu, äh, ja, durchzukommen. Aber ich glaube, das spiegelt einfach die Zeit wieder und halt natürlich auch den Gedankengang vielleicht von der Mutter, die sich die ganze Zeit nur für die Dramen irgendwie, wo passiert irgendwie ein Drama und was ist da passiert, was ist da passiert und ähm, für sowas interessiert, für diese ganzen Nebensächlichkeiten. Ja, und das das, äh, das spiegelt das eigentlich ganz gut wider. Ähm, ja, und du hast es gerade schon gesagt, es gibt nicht viele Szenen zwischen äh, Darcy, Mr. Darcy und Lizzie, und da ist dann natürlich die Frage, kann sich so schnell so eine Liebe entwickeln oder ähm, kann sich vielleicht auch so schnell jetzt von Lizzys Seite so eine Liebe entwickeln, weil sie ja bis zum vorletzten Treffen sozusagen sich ihrer Gefühle halt überhaupt nicht sicher ist und irgendwie, glaube ich, wenn ich das genau richtig im Kopf habe, halt einfach, ja, einfach ähm, ihn immer noch nicht wirklich liebt oder dass ich zumindest nicht eingestehen konnte oder halt irgendwie es nicht weiß und dann auf einmal sich halt sozusagen in einer in einem längeren Zeitraum, wo sie sich nicht sehen, diese Liebe zu ihm bewusst wird und ja das ist die Frage, wie ja. kann das passieren wie kann sich
1: so eine Liebe so entwickeln das ist ähm, ja irgendwie schwierig, weil ähm, ich glaube tatsächlich, dass sie sich das nicht mal irgendwie nicht eingestehen konnte, sondern dass sie ihn tatsächlich lange Zeit eben ja, durch gewisse Vorurteile ihrerseits oder dann eben auch durch diese Intrige durch George Wickham einfach äh, wirklich ähm, verabscheut. Und erst dann ähm, relativ am Ende, als sie diesen Brief von ihm liest, ähm, überhaupt erst ja dann vielleicht ein bisschen milder erst über ihn denkt. Und ähm, ja, davon ist es ja immer noch ein weiter Weg dazu, einen Menschen zu lieben. Ja. Ähm, und sie sagt ja dann auch, dass ähm, dieser Moment, wo sie ihn angefangen hat zu lieben oder wo das alles irgendwie ihren Ursch äh, seinen Ursprung hat, ähm, äh, dass es eben da war, wo sie, ja, also dass es auf diesem Gut war, also als sie zufällig quasi auf ihn trifft ähm, bei dieser Hausführung. Und ah. das ist ja schon relativ weit fortgeschritten in der Handlung und danach sehen sie sich ja auch sehr lange eigentlich dann nicht. Und da habe ich mich eben auch gefragt, ob es entweder ja also sehr schwierig ist, dass da eine Liebe entsteht, wie du gesagt hast, ähm, oder ob sie vielleicht gerade durch diese Abwesenheit merkt, dass dieser Mensch, den sie lange Zeit irgendwie überhaupt nicht geschätzt hat, ähm, ihr vielleicht auch fehlt. Ähm, und halt viel Zeit hat zu reflektieren und vielleicht auch merkt, okay, das waren eben meine Vorurteile, die damit mit reingespielt haben. Mhm. Ähm, ja, also das ist echt so eine schwierige Frage. Ähm, In meinem Kopf ähm,
0: denke ich dann irgendwie, sowas, so ein langer Zeitraum, wo man sich nicht sieht, da idealisiert man die andere Person vielleicht auch und ja, denkt sich irgendwie, so und so wird die... Oder genau, ich hatte jetzt nur... Oder ich dachte irgendwie kann das funktionieren, dass man einfach auf, auf Distanz irgendwie anfängt, auf einmal so eine große Liebe für eine andere Person zu empfinden. Also, ähm, ja, irgendwie kann ich mir ja auch so ein bisschen vorstellen, dass da dann auch so eine gewisse Idealisierung mit stattfindet. Also, ja, ja ähm, aber ich weiß es auch nicht so genau, also, <lacht> natürlich
1: weiß ich es nicht, aber,
0: ähm, ja doch,
1: gerade dadurch, dass sie ja so sehr wenig eigentlich über ihn weiß, so also kann es natürlich sein, dass sich dann die Dinge, die sie nicht weiß, irgendwie dann in ihrem Kopf ähm, ja, zu irgendwelchen Vorstellungen entwickeln, die ihr Bild von Mr. Darcy dann irgendwie sehr bestimmen letztendlich. Aber es scheint ja auch so, als wäre sie am Ende immer noch glücklich. Also anscheinend hat sich ihr Bild dann, falls sie sich eins aufgebaut hat, dann auch bewahr, bedings, so. bewahrheitet. Ja. <lacht> ähm, oder er hat sich einfach sehr geändert. Also das äh, schwingt ja auch mit rein, weil er ja auch selber sagt, dass ähm, er durch ihre heftige Reaktion äh, auf seinen Heiratsantrag, den ersten, also ihre heftige negative Reaktion und ihre Worte eben sein eigenes Handeln sehr hinterfragt hat. Und man kann natürlich sagen, dass seine Veränderung zum Positiven, die ihm dann als sie sich zufällig da in diesem Garten begegnen, ähm, auffällt, mhm. ähm, dass die eben einen gewissen Eindruck auf ja, Lizzie hatten oder hatte. Ja. Je ähm, Auch da frage ich mich, ob das sozusagen er selbst war
0: oder ob das halt dann ja so eine gestellte Version von ihm war, also wo er halt ähm, bewusst ihr halt natürlich so Eindruck schinden wollte, wobei er das ja eigentlich auch schon davor vorgehabt hat und das halt auf eine andere Art <lacht> getan hat, durch seine Streitgespräche und so weiter. Aber irgendwie fand ich das auch eine ähm, sehr äh, interessante Szene einfach, wie er da einfach zu einem ganz anderen Menschen wird irgendwie für diesen Tag oder für diesen Zeitraum einfach.
1: Aber ich kann mir, also das kann ich mir schon vorstellen, dass ähm ein Mensch durch einen anderen Menschen selber sich selber reflektiert und ähm, dadurch, dass die beiden sich auch überhaupt nicht sehen, eben auch Zeit hat, an sich selber zu arbeiten. Also ich denke, wenn ein Mensch das wirklich möchte, ist das schon, ähm, ja, möglich. Also er ist ja vorher auch kein schlechter Mensch, sondern nur sein Verhalten nach außen hin ist halt... Ähm, ja, irgendwie von Stolz geprägt, um zum 3000sten Mal irgendwie eine Anspielung auf den Titel zu machen.
0: Ja, ähm, wenn wir da schon dabei sind, bei den Anspielungen das auf den Titel. dachte ich mir gerade auch. Genau, das hieß ja früher anders, das Buch. Das
1: hieß ja früher First Impressions. Ja, das war zumindest der Titel, den Jane Austen angedacht hatte, ähm, soweit ich weiß. Und gibt es da... Irgendwas, was du passender findest? Also First Impressions oder Pride and Prejudice? Ich überlege so ein bisschen, weil irgendwie
0: finde ich fast den ersten Titel gar nicht mal so passend. weil Oder ich weiß es nicht so genau. Da ist dann wieder die Frage... Ähm, ja, ich, ich bin mir nicht so ganz sicher. War Mr. Darcys erster Eindruck von Lizzie jetzt ja. so rum? War der... Ähm, war der ein guter oder ein schlechter? Ich würde sagen, es war ein guter Eindruck, definitiv. Ich würde auch sagen, es war ein guter Eindruck. Also er ähm, redet zwar sehr abwertend von Lizzie und ähm, genau ich glaube aber ist nicht, dass das... Äh, <lacht> <lacht> ja, genau. Wahrscheinlich ist genau das der Punkt. Deshalb ist es von ihm aus, ist seine first impression einfach schon, dass er sie toll findet und wahrscheinlich irgendwann heiraten möchte. Und Elizabeth. Äh, erster Eindruck ist genau das der gegenteilige ne mhm. ähm, ja also doch da das also natürlich der Titel passt natürlich also klar man kann auf jeden Fall ähm, feststellen dass da sehr starke erste Eindrücke entstehen und diese an diesen ersten Eindrücken auch sehr sehr lange dran festgehalten wird ja ja, das stimmt eigentlich. Also, da kann ich mir eigentlich auch schon den Titel als Titel fürs Werk gut vorstellen. Aber Stolz und Vorurteil, ich finde das, also ich finde, erste Eindrücke ist halt, ähm, ja, könnte man jetzt sozusagen erstmal nur auf den Anfang
1: beziehen. Also. Wobei ja die ersten Eindrücke, wie du schon gesagt hast, auch sehr lange eine Rolle spielen ja also aber sich da ja echt sehr lange durchs Werk noch
0: ziehen ja aber da spielen natürlich auch noch Verhaltensweisen und Informationen die das stimmt, äh, ja. die sie dann zum Beispiel über ihn bekommt und so weiter noch eine Rolle und Stolz und Vorurteil finde ich spielt immer wieder eine Rolle im ganzen Werk ja also ähm, ja einfach der Stolz von beiden Seiten irgendwie könnte also ja, es hätte von Anfang an sozusagen eine Liebesgeschichte sein können, wären nicht Stolz und Vorurteil da, sozusagen, sondern... Das hast du ähm, so schön <lacht> Ja, das äh, dachte ich mir, finde ich eigentlich, weiß ich nicht, ich habe mich an den Titel gewöhnt und ich finde ihn auch sehr, sehr zutreffend, aber ähm, wie sieht das bei dir aus? Welchen findest du da vielleicht noch einen Ticken zutreffender?
1: Also ich finde, äh, First Impressions, ich glaube, das ist eine reine Geschmacksfrage einfach, aber ja. ich finde, First Impressions klingt äh, sehr, sehr schön. Hm. Ach so, stell dir das mal so auf dem Cover jetzt vor. Ähm, <lacht> finde ich sehr schön, aber ähm, Pride and Prejudice ist natürlich auch schön. Und ähm, ja, an sich sind es ja auch sehr ähnliche Titel von der Bedeutung her. Also ähm, ich würde dir, glaube ich, ja auf jeden Fall zustimmen, dass Pride and Prejudice sich natürlich... Mehr noch durchs Werk ziehen. Ja. Und dass es deshalb vielleicht ein bisschen ja, passender letztendlich ist. Mm, aber ja, eventuell finde ich First Impressions sogar schöner. Das ist im
0: Endeffekt eine Geschmacksfrage. Also man kann Definitiv, jetzt keinem der beiden ja. Titel absprechen, zum Werk zu passen, würde ich sagen. Also
1: da. Ähm es ist auch voll schwierig, darüber zu reden, fällt mir gerade auf, weil. Irgendwie ist dieser Titel so, so eingebrannt, weil das ja. ja schon so ist, dass äh, ja, man den man äh, schon so, so oft kennt, ein paar Mal und gehört hat. Ähm, ja.
0: In unterschiedlichsten Kontexten, das stimmt natürlich. Oh, du guckst mich so an. <lacht> ja, es gab gewisse Anspielungen. Naja, aber ähm, ja, auf jeden Fall kann man die beiden Titel akzeptieren, tolerieren und auch äh, für sehr schön befinden. Und wie findest du denn, Sarah, was ist denn so dein Fazit von dem ganzen Buch? Was sagst du denn zu dem Buch? Sollte man das lesen, sollte man das nicht lesen? Hast du es gern gelesen?
1: Also ich würde auf jeden Fall schon mal vorwegnehmen, dass äh, man es, das, denke ich, lesen sollte. Einfach, ähm, ja, allein, weil ich Jane Austens Schreibstil wirklich äh, bemerkenswert finde. Also auf der einen Seite wunderschön, auf der anderen Seite auch einfach... Ähm, ja, sehr humorvoll, sehr ironisch. Ähm, ja. Das äh, hat mir sehr gut gefallen. Ich finde es auch schön, dass äh, Elizabeth Bennet so ein bisschen einfach als Figur so mit dem Frauenbild der damaligen Zeit spielt. Ähm, ja. Ja, also das äh, möchte ich auf jeden Fall so als Positives vorwegnehmen. Ähm, ja, mein Problem war leider, ich, ich will es gar nicht sagen, weil ich es an sich wirklich... Ähm, in, sehr, sehr tolles Werk finde, was ich auf jeden Fall weiterempfehlen würde. Aber mein Problem war so ein bisschen wirklich, dass ich, glaube ich, mit falschen Erwartungen daran gegangen bin. Also, dass ich ähm, so ein bisschen, ja, so einen Fokus auf, ähm, ja, Lizzie und Mr. Darcy irgendwie erwartet habe äh, und auf diese Love-Story zwischen den beiden und ähm, letztendlich dann... Äh, ja, irgendwie so ein bisschen äh, dann irgendwann bemerkt habe, okay, das ist gar nicht so wirklich vielleicht der Fokus, sondern es gibt halt sehr viele Nebenhandlungen, die vielleicht auch gar nicht so wirkliche Nebenhandlungen sind. Also letztendlich ist das Ganze, glaube ich, eher so eine, ja, irgendwie Bestandsaufnahme wirklich der Zeit damals, sehr beschreibend. Also irgendwie man erfährt halt mehr einfach um die äh, über die Lebensumstände und ähm, ja, so das, äh, Weltbild, die Art und Weise zu denken also mhm. ich glaube, dass ich es so ein bisschen mit den falschen Erwartungen einfach gelesen habe und es sich dadurch für mich dann ähm, zu Beginn ein bisschen gezogen hat ähm, aber an sich wirklich bleibe ich dabei, großartiges Werk, einfach toller Schreibstil und ja also, aber was, was waren deine Gedanken?
0: Ja, ich kann mich dir da eigentlich äh, nur anschließen tatsächlich also ähm, ich fand das, ja, teilweise eben auch schwierig, sozusagen dran zu bleiben und alles zu verstehen. Also es gibt da auch immer so Stellen, wo dann erst einmal irgendwie über einen Charakter einen Charakter geredet wird und dann ein paar Seiten später sozusagen erläutert wird, wer das dann ist. Und irgendwie teilweise fühlt man sich als, ja, also als würde man da gar nicht mehr durchblicken durch diese Handlungsstränge, aber... Ähm, im Endeffekt kehrt man dann doch immer wieder zurück und hat dann doch wieder eine Ahnung, ah, das ist jetzt gerade das Wichtige und jetzt passiert auch wieder was zwischen Mr. Darcy und Lizzie. Und ähm, ja, also es ist sehr abwechslungsreich sozusagen. Ähm, ja, viel, viel Drama, viel Intrige auf jeden Fall. Man könnte theoretisch auch über all die Nebencharaktere, wie wir sie jetzt hier genannt haben, ähm, nochmal ein eigenes Werk schreiben. Also zum Beispiel würden wir jetzt Lydia als... Hauptcharakter nehmen, fände ich das glaube ich auch super spannend.
1: Ja, die mit so einem Offizier einfach durchbrennt, der volles das schlechte Bild äh, in der Stadt hat und spielsüchtig ist. Also, das klingt auch gut, finde ich. Ich werde ja immer Geldprobleme haben, als
0: haben die beiden. Und ja, also ähm, keiner erwartet eigentlich, dass er mit ihr so richtig zusammenbleibt, oder? Also, ja, aber auch
1: er kriegt ja auch Geld von Mr. Darcy, dafür ist überhaupt erst zu heiraten. Also, ja, okay. Ähm, ja. <lacht> aber das, das weiß ja keiner, bis auf... Ähm, <lacht> Ja, naja. Viel Fall Gossip Fall. auf jeden Fall in diesem ja. Buch. Ähm, und
0: ja, ich finde es ähm, generell auf jeden Fall empfehlenswert, aber man muss sich schon ein bisschen Zeit nehmen und äh, ich habe gemerkt, dass ich das ein bisschen ähm, ja sozusagen schwierig fand, das in kurzer Zeit sozusagen zu lesen, einfach weil da, ähm, weil ja das einfach so ein bisschen kompliziert war teilweise und ähm, ja, aber generell finde ich das auf jeden Fall ein sehr sehr interessantes Buch und mal was ganz anderes als sie sonst gelesen ja. haben sowieso.
1: Also ich würde ja auch echt äh, zustimmen. Ich glaube, es ist was, wofür man sich wirklich Zeit nehmen sollte. Also ich glaube, es ist so eine schöne irgendwie so Sommerlektüre, wenn man so jeden Tag so draußen sein kann, ja. und irgendwie daran lesen kann, weil es ja irgendwie auch so was äh, idyllisches hat irgendwie. Also das kann ich mir voll gut vorstellen. Und ich glaube auch, um das wirklich wertschätzen, äh, wertschätzen zu können, muss man sich, glaube ich, auch ein bisschen länger eigentlich Zeit nehmen, als wir es jetzt vielleicht gemacht haben. Ja. Also ich würde es eventuell, glaube ich, äh, ja, nächsten Sommer oder so nochmal lesen. Mhm. Ähm, aber ja, es sind halt auch so um die 20 Charaktere. Also ja, ich glaube, man könnte gut äh, noch eigene, ja... Fassungen zu unterschiedlichen Charakteren machen. Also es passiert sehr viel, aber irgendwie auch nicht. Und ich glaube, das ist so mein Das ist das Fazit. Fazit von dem Ganzen,
0: <lacht> genau. Lest es also gerne, wenn ihr Lust habt, auf einen sehr, sehr schönen Schreibstil und irgendwie ja einfach so ein bisschen ein Gefühl für die damalige Zeit zu bekommen und natürlich auch ein bisschen Liebesromanze, aber nicht zu viel. Also da dürft ihr euch jetzt nicht nur auf eine Liebesromanze einstellen. Auf das Fall. ist dann, äh, glaube ich, nicht das richtige Buch. Ja, und ähm, ich glaube, das war unser Fazit für diese Woche mhm. und ähm, damit beenden wir eigentlich die Folge, glaube ich, auch schon wieder.
1: Mhm.
0: Wir äh, freuen uns sehr, wenn ihr nächste Woche wieder dabei seid oder wenn ihr irgendeinen Vorschlag habt, was wir mal wieder lesen könnten und ja, dann verabschieden uns
1: dann. Genau, bis äh, nächste Woche. <lacht> bis nächste Woche. Tschüss.